0: benvenuti a un'altra puntata di Apprensioni sportive channel su il podcast ufficiale di Apprensioni sportive dove vengono trattati eh, temi riguardanti ovviamente lo sport eh, in generale le notizie che vengono dal mondo dello sport oppure anche articoli scritti sul, sul nostro blog www.apprezzoniesportive.it registro anche riflessioni e pensieri, opinioni e quant'altro. Infatti questo podcast riguarda proprio, riguarda proprio riflessioni su un argomento che ha segnato un punto epocale nella storia del, dello sport, della corsa in particolare, ed è il record del, delle due ore superato da Eliud Kipchoge nel, nella distanza della maratona. Non ho detto maratona in senso, in senso proprio ma ho, detto, ho chiamato distanza della maratona proprio per un motivo specifico che poi andrò a trattare e spiegare. Il record ricordo è, è avvenuto il 12 ottobre 2019 scorso a Vienna dove Eliud Kipchoge, un atleta che nota, Greta del Kenya ha corso la distanza della maratona cioè 42 km 195 metri sotto le due ore ovvero un'ora e 59 minuti e 40 secondi. Ora eh, tutti i giornali hanno riportato la notizia la gazzetta in particolare e anche altre testate che non cito ma per non non, non dimenticarle c'è da dire, ci sono state vari, varie polemiche, varie, varie pensieri, vari pensieri in merito a questo e anche questo podcast non sarà da meno, ma evitando di fare polemiche, perché eh, non è questo il mio scopo di oggi. Voglio solo riflettere e magari estrapolare anche delle idee in merito a questo. Partiamo subito da un punto fermo, è chiaro che eh, sì, tutti, a tutti, insomma, eh, qualcuno ha detto si è ritenuto scontento perché il record non è stato omologato, eh, qualcuno ha polemizzato sul fatto di non omologarlo come maratona, però è chiaro che eh, ci sono dei perché ben specifici per, questo, per il quale non è avvenuto. Ora, prima di addentrarci in questo, eh, vorrei ricordare che comunque il suddetto atleta Eliud Kipchoge ha tentato già nel 6, a maggio, il 6 maggio del 2017 all'autodromo di Monza, ha cercato di, in precedenza di battere questo record, non riuscendoci ma correndo la distanza dei 42 km, 195 metri tra parentesi ma non, non tra parentesi che comunque è distanza effettiva in 2 ore e 25 secondi non battendo di fatto il record eh, non battendo di fatto il record ovviamente c'è da dire che anche in quel caso non sarebbe stato possibile omologarlo eh, neanche in quel caso lì però ci torniamo dopo per i motivi voglio ricordare inoltre che l'IUD detiene il record mondiale di maratona in questo caso effettivo, in questo caso valido a tutti gli effetti il record che ha datato il 16 settembre 2018 alla maratona di Berlino che è di 2 ore 0,1 e 39 secondi ora detto un po' questi dati perché non è stato omologato, possibile omologarlo per il semplice fatto almeno per tre motivi per tre motivi mh, beh molto molto importanti ma a prescindere da quelli poi ragioneremo ragionerò in merito a questo il primo motivo è che ha avuto a disposizione delle lepri ovvero dei pacemaker degli atleti che hanno corso insieme a lui a fianco di fronte e davanti e dietro a mo' di stormo, a mo' di formazione aerea, tra virgolette, ma eh, se uno va a rivedersi un po' la manifestazione vedrà che eh, gli atleti che hanno corso insieme a lui correvano con, proprio come una formazione aerea, un po' come le frecce tricolori. E questo dà la cadenza all'atleta, dà, dà, molto, dà uno stimolo per mantenere costante, più costante possibile la corsa. Secondo punto, il percorso, era un, era un percorso lineare e pianeggiante e aggiungo io, col, che è chiuso al traffico chiuso al traffico quindi eh, senza tante distrazioni anche se poi atleti di quel livello sono sempre concentrati su quello che devono fare terzo punto, terzo ma non per ordine di importanza ma perché lo sto elencando davanti molto ravvicinata aveva un'auto con velocità costante sui 21 km h con un laser con un puntatore laser che puntava sull'asfalto una linea sull'asfalto che indicava il punto da, da mantenere dove correre per mantenere la velocità e mantenere l'andatura costante per poter superare il tempo chiaro da questo si, si evince si capisce che è, è stato un evento molto molto diverso da, da una maratona classica perché tutte queste cose diciamo non ci sono per la totalità del, dell'evento la to- nella totalità della maratona la prima di tutte la macchina è chiaro davanti alle primi c'è cioè la macchina con il tabellone orario però è più distante e certamente non ha un puntatore laser che indica la posizione dove correre, dove poter mantenere l'andatura costante. Secondo, il percorso pianeggiante, infatti la Maratona di Berlino è in un contesto pianeggiante, ma ha delle curve, mentre in questo caso, poi andrò ad analizzarlo dopo, le curve erano due, mentre in una maratona che si districa in una città, eh, sono molte di più e non morbide come quelle del, del percorso di Vienna le lepri, le lepri ci, ci sono i pacemaker le lepri de, in una maratona però mentre in una maratona iniziano la gara insieme all'atleta in questo caso agli atleti e più o meno la finiscono più o meno perché qualcuno si ritira prima proprio perché il, lo scopo è quello di tirare una parte della corsa ma poi una volta finito lo scopo eh, magari arrivano in fondo ma con tempi molto diversi nelle retrovie mentre qui in questo caso le lepri si intercambiavano si davano il cambio quindi sempre atleti e le lepri sempre fresche con con la possibilità di mantenere costante, più costante possibile, la corsa che era quello, l'obiettivo della lepre, mantenere la corsa del, di Hollywood, di Kipchoge, più costante possibile. Quindi da tutto questo si evince, si capisce che lo scopo, uno degli scopi dell'evento era prettamente di marketing, di, commerciale come lo vogliamo chiamare ma non c'è niente di sbagliato qualcuno eh, su internet ha polemizzato ah non è possibile eh, che gli eventi f- siano dettati dai soldi allora aperta parentesi e la chiudo subito i soldi fanno muovere a parte il mondo ma fanno muovere questi eventi e non solo anche eventi ufficiali sono di, ri- sono di rientro eh, da qualche mese dalle università di per fare e per svolgere le università sono stati spesi e investiti dei soldi. Quindi i soldi muovono anche questi eventi. Quindi è stata una trovata di marketing? Sì, sicuramente, perché la Ineos, ditta chimica che ha organizzato l'evento, l'ha fatto prettamente per farsi pubblicità, detto in soldoni, detto semplicemente però c'è da dire che Kipchoge l'ha corsa la gara non è che eh, si sono presentati e poi sono andati magari dopo finito, finito di correre sì, o sono andati a mangiare, a mangiare insieme no si sono trovati nel, nelle regole che si erano andati hanno corso e Kipchoge ha, ha corso sotto le due ore e infatti anche a chi ha criticato questa cosa il senso e lo scopo era altro infatti lo stesso Kipchoge ha dichiarato nei giornali sicuramente lo avrete letto ha ha detto semplicemente volevo ispirare tante persone nello spingersi oltre i limiti umani chiaro dopo questa impresa che è un'impresa storica nel genere umano è stato dimostrato che l'essere umano può correre sotto le due ore nella la distanza della maratona poi che avvengano una maratona ufficiale con tutti i crismi che ha una maratona, quello è un altro paio di maniche però la distanza di 42 km e 195 metri si può correre sotto le due ore, o almeno gli atleti con determinate caratteristiche lo possono fare, però in genere, in generale l'essere umano lo può fare Bene analizziamo poi ovviamente facendo un po di, trovando, cercando di trovare eh, il pelo nell'uovo facendo le pulci a tutto questo però è chiaro che eh, non c'è soltanto il discorso di tre punti da analizzare però per non dilungarmi troppo io rimango su, questa, su queste tre tematiche. Il luogo, il luogo eh, si è corso al, nel parco Prater di, L- di Vienna, scusate, un, parpo, un parco pubblico tra i più grandi e famosi di Vienna. All'inizio eh, era, era stato scelto il battersi a Londra, invece poi la scelta anche meteo, infatti si era andati un tempo limite per eh, rinunciare. A, a, a rinunciare a, a provare all'impresa ma eh, poi fortunatamente così non è stato ma c'era anche il meteo che giocava un ruolo importante un percorso all'interno di questo parco che è un percorso lungo l'Aut Allee un percorso di 9,6 km diviso in due rettilinei di 4,3 km ciascuno, unito da due curve a 180 gradi, quindi come se fosse una grossa rotonda, due curve molto, so, molto soft, molto morbide, con un cambio di direzione non troppo improvviso, non troppo brusco. Quindi, anche questo ha, ha, potuto, ha potuto giocare sulla linearità della corsa in più andiamo ad analizzare anche le lepri beh le lepri 41 in totale però eh, atleti di tutto rispetto è chiaro che eh, ci fossi andato io non, non avrei tanto per fare una battuta non sarebbe stato lo stesso Mentre tra le lepri, tra i pacemaker che hanno corso accanto a Kipchoge c'era Selemon Barega, che ha vinto vinto la medaglia d'argento nei 5000 metri a Doha, nei mondiali d'atletica di Doha appena passati. Oppure c'era Ronald Musagala, che ha vinto due Diamond League 1500 metri. Oppure Matthew Centrovitz campione olimpico in carica sui 1500 metri. C'era anche Bernard Lagat, doppio oro ai mondiali di Osaka nel 2007, 1500 metri e 5000 metri. Nel 2018 c'è da aggiungere, perché il 2007 è un po' lontano ovviamente come anni, ma l'anno scorso, nel 2018, ha registrato, ha corso una mezza maratona in 1,02 quindi un tempo di tutto rispetto anzi anche qualcosa di più in più c'erano anche i fratelli Ingebrigtsen famosi nei 1500 fratelli norvegesi famosi eh, per eh, il mezzo fondo basti pensare che Jacob, che è quello più giovane che è del 2000 ha il record mondiale under 20 nei 1500 metri indoor mentre Philip che è il fratello di mezzo è stato oro agli europei di cross a Tilburg in Olanda l'anno scorso, nel 2018, mentre Henrik che è il fratello più vecchio, più vecchio per modo di dire perché è del 1991, è stato bronzo nei 3000 metri agli europei indoor di Glasgow quest'anno. Quindi, dopo questa analisi sommaria, diciamo così perché non è che sono andato nel dettaglio, Eh, appurando che è stata una una trovata di marketing una trovata commerciale però che comunque l'impresa è stata fatta e il motivo per cui è stata fatta da parte dell'atleta era il fatto è stato il fatto di ispirare altre persone a spingersi oltre i limiti se non umani i propri limiti questo è il mio pensiero che questo è un punto di partenza è un punto di partenza perché ehm, l'atletica purtroppo non viene spettacolare, non ha lo stesso appeal eh, di un evento sportivo di squadra come può essere la pallavolo, come può essere il basket. Ora il calcio non lo nomino perché comunque viaggia su un binario a sé, ma è chiaro che questi sport hanno un appeal diverso dall'atletica. L'atletica viene tra virgolette, considerata, viene seguita negli eventi veramente importanti, le Olimpiadi, ci sono stati i Mondiali di Doha, ma poi magari gli europei, però non vengono seguiti come gli sport che ho appena detto. Quindi bisogna, bisogna trovare, bisogna trovare un, una soluzione per coinvolgere gli spettatori. E questa potrebbe essere un'idea. Ora, non è la prima volta che viene fatto un evento del genere, sperando che non sia l'ultimo, ovviamente a battuta e scanalatamente, ma questo non è il primo, non sarà l'ultimo. Ce ne sono in giro in Italia, in Europa, eh, basta pensare che a inizio settembre c'è stato il salto in alto, scusate, il salto con l'asta salto con l'asta a Chiari nel Bresciano in piazza con atleti italiani e internazionali comunque nel giro delle, delle proprie nazioni delle rispettive nazionali e era un evento un evento sportivo un evento d'atletica in piazza alla, arrivate alla trentatresima edizione a Cosice Tanto per dirne un altro, c'è stato il Jump Fest, così c'è una cittadina vicino a Bratislava, in Slovacchia, eh, che ha permesso, è stato organizzato un evento di salto in lungo, in piazza. Ora io sto nominando città europee perché, tra parentesi, negli Stati Uniti questo, questo avviene... Abbastanza frequentemente però l'atletica negli Stati Uniti eh, anche per la natura dello Stato stesso è, è così sviluppata che no, eh, si fa pubblicità da sé mentre in Europa in Italia soprattutto un po' meno e un'altra cittadina che organizza un evento in, in centro è Orvieto che organizza i 60 metri sono tutti eventi che magari non hanno non sono ufficiali non sono eh, non danno la possibilità di avere dei minimi per partecipare a eventi ufficiali però spettacolarizzano quindi questo anche questo questo evento organizzato dai NEOS è un punto di partenza o comunque un punto dove amplificare tutto questo tutto questo sviluppo degli eventi in piazza e poi è chiaro l'evento, la corsa di Hollywood Kipchoge che corre in una maniera incredibile corre in una maniera, ha una falcata spettacolare da vedere beh, segna un punto di partenza per la corsa per spingersi oltre i propri limiti se non quelli umani perché eh, certo molti altri supereranno il, il record, supereranno questo record delle due ore, e anzi tra parentesi qualcuno ha scritto su internet, ma non sarà il primo quello che vincerà la maratona sotto le due ore, però è vero che sarà un, un modo per ispirare altre persone in più perché ora ce n'è uno solo ma quando saranno 10 o 20 anche tutto il movimento risentirà positivamente di questa cosa quindi detto questo chiusa questa riflessione e purtroppo non non sono riuscito a registrare prima il podcast eh, inerente a questo questo evento avrei voluto avrei voluto farlo anche prima ah c'è cioè da, da aggiungere un'altra cosa che mi ero dimenticato lungo il, il percorso è stato, line, è stato scelto lineare non solo ovviamente per permettere a Kipchoge l'impresa ma essendo lineare e ravvicinato perché erano due rettilinei paralleli ha permesso a, per, più persone, a quante più persone possibili di seguire l'evento Mentre già ripensando anche all'autodromo di Monza, per quanto sia un autodromo incredibile, è è ovvio che uno vede nel punto preciso dove sta, sì anche nel rettilineo, però già il rettilineo vede due volte, il rettilineo parallelo vede due volte, però il rettilineo parallelo permette di godere di, di una visuale migliore poi certo uno sta all'arrivo, vede l'arrivo, vede la partenza, insomma vede un po' tutto vede i pass- vari passaggi, se uno sta in un punto dove passa un po' poche volte però è chiaro, in un uh, percorso del genere è passato quattro volte non è che è passato molte volte però anzi, penso, questo non l'ho analizzato ma mi è venuto in mente adesso mentre sto parlando se ci fosse stata la possibilità di seguirlo in bicicletta anche se poi secondo me secondo me i tempi alla mano va più veloce di, eh, di una bicicletta da, stra- da, da passeggio bisognerebbe avere una bicicletta da, da corsa per stargli dietro anche perché correre costantemente a 20-21 km h insomma sì in bicicletta uno ce la fa però bisogna essere anche allenati, anche per quello Comunque, detto questo, concludo il podcast di oggi sperando di registrarne altri di avere anche ospiti Eh, ci sono diversi argomenti che ho ritirato fuori dagli articoli del blog del sito ricordo www.apprensionesportive.it ricordo la pagina facebook e l'account instagram e twitter dove poter seguire tutti gli aggiornamenti tutti i nostri aggiornamenti ovviamente per il momento come potete vedere anche dal sito gli aggiornamenti che vengono tenuti più non in considerazione ma vengono eh, via via inseriti con più frequenza sono quelli relativi al rugby e alle puma che stiamo continuando a seguire fortunatamente ma ne ne verranno aggiunti anche altri con questo chiudo Buon podcast a tutti, alla prossima, ciao!